0: Hello， 听众朋友们，大家好，我是建模，我是墩墩。时差矿工是一档关于留学生的播客，我们会邀请世界各地的留学生来与我们聊天，并且分享自己的生活。我们试图用轻松欢快的语言来揭秘留学生活中开心或者不开心的事情。然后，今天我们非常开心，邀请到了一位新的嘉宾，那和大家打个招呼吧。啊， uh, 大
1: 家好，我是玛格丽特。然后，我现在呢是在新加坡读书。新加坡跟国内的是没有时差的。然后我念的专业是 forensic science 法政科学。
0: 那今天非常欢迎马可利格同学来我们就是播客来参与我们的节目。然后我们这这期节目的主题是城市怪谈。为什么一开始对这个话题特别感兴趣呢？是因为我当时也听了很多期播客，然后有听海龟汤啊，然后一些。呃，一些城市里面的一些比较离奇的案子，然后包括 B 站也会刷到。那不如来做一期城市怪谈哦。正好玛格丽特也找到我们说，可以分享很多关于新加坡、东南亚这一块地方的一些，嗯，或者真实或者不真实的一些故事。然后我们还蛮感兴趣的，所以我们今天可能会听到玛格丽特分享很多，呃，这种类型的故事。那么从第一个问题，呃，想问一问玛格丽特，就是。是从哪里听到这些怪谈？然后可以跟我们分享这两三个的关于怪怪谈的故事吗
1: ？因为我念的专业很特殊嘛，是 forensic science。然后我们专业里面留学生不太多，然后大部分的时候就是是我们整个专业这一个 batch 有大概三十多个人，然后应该只有。八九个留学就是中国来的留学生，大部分呢都是新加坡这边的 local， 要不然就是呃，要不然就是从小在这边长大的。所以说，我们就是跟 local 啊，还有那些就是这边的本地人交流会比较多。然后我们这我们的那个 assessment 大部分形式都是小组作业。所以说，我们而且我们学这个专业的人呢，本身就是要接触很多那种很多真实的刑事案件。但是你也知道，就是很多就是那种。怪谈故事，它往往都是从真实案件里面发掘出来，然后并且把它细节放大，然后呢，加以了自己一些这种比较神秘的色彩，所以就形成了怪谈。所以说，大家就是这个专业的同学，大家都对这种怪谈都还蛮感兴趣的。然后我们有的时候就是闲下来出去聚餐也会讨论这些，然后这些我觉得应该是我听到这些怪怪谈的主主要来源。然后呢，再加上新加坡，它本身也是个比较多元化的社会嘛，很多宗教和文化混合，就既然具有那种印度的那种。传统文化有马来马来族的那种怪谈，然后也融合了很多中华传统，还有西方的这种灵异事件啊故事。所以，由于信仰宗教的原因，大部分新加坡人呢，他都不是无神论者。就是据我所知，像我们专业的印度同学，基本上都是有信教的。然后，我的一个小组组员，她是一个在新加坡长大的印度女生，她好像是因为宗教原因，她是既不吃牛肉也不吃猪肉的。然后呢，所以说这个。衍生出来的这个怪谈文，新加坡的怪谈文化就非常的盛行。然后，新加坡有个很知名的怪谈作者叫 Russell Lee， 他写过一本书叫《新加坡的真实鬼故事》（True Singapore Ghost Stories）， 大家有兴趣的话可以去查一下。然后至今呢，这个人是新加坡最知名的志怪小说。更加有意思的是，这个作者他本身自己也是个非常神秘的人，就是他在签售，他有开过签售会，但他在签售会上会戴着黑色的蒙面，然后进行签售，大家都没有见过他的真实面目。然后呢，就是我觉得这个也还是非常有意思的，就是感觉这个就是很符合他这个怪谈作者的身份。
2: 哎，但我有点想问这个专业。其实这个专业的话，我我们是第一次接触到这个专业啊，包括也是第一次接触到在国外学这个专业的就是中国留学生。嗯，可以就是。再简单的介绍一下这个专业嘛，它是更偏向于那种刑事案件侦查，还是说偏向法医那一方面？
1: 就是这样子的，我们这个专业的全称是 Forensic Science 法政科学。我觉得它是一个处于这两个两个你刚刚说两个领域中间的，就是我们平时主要做的工作，第一是那个 Crime Investigation。犯罪现场调查，还然后还有以及取证，就是我们要收集犯罪现场的一些物证。然后收集完了之后呢，我们就比如说会对这些物证进行一些比对，就比如说首先我们会它痕实验，就是来对比痕迹的这种实验，还有就是指纹鉴定，这也是我们专业一个非常比较重要的一部分。然后呢，还有就是呃、哦，血迹鉴定，就是我们在犯罪现场，他先收集了这个血液之后，我们要做一个 presumptive test， 相当于就是我们要知道他到底是不是血液，他到底是人血还是动物血，就做做一个非常基础的这种 test。做完这个 test 之后，他才会这个这个 sample 他才有资格被送到实验室去进行进一步的一些实验，还有鉴定，还有 DNA 的测序啊这些的。但是呢，我们又不直接接触尸体，所以说我们不并不算法医病理学的这样一个范畴。但是我们也是会上一些有关于法医法医学的课。第一个进入犯罪现场的专业人士。那么根据他尸体上面的一些表征，要知道我们大概要收集收集怎样的物证，所以说我们也是会进行一些比较基础的法医学知识的培训。但是我们又不直接接触这个尸体，大概就是这样子的一个。呃，就是在我不知道，在国内，在在国外，就是警察和我们做的这个专业的这些东西，这种物证的收搜集，它是两个分支，就是它是两个都算是警察，两个警种吧，就是一个是那种刑警啊，那些可能是缉拿或者是审讯的，那我们做的更加的是偏技术上方面的一些工作。对，然后我们上课的教授很多也是这种从警局退役、退休下来，然后给我们讲课，然后就是他们经验都还挺丰，都非常的丰富，然后又很上课又很
0: 好玩，很有意思，好酷啊！这是我还真的第一次就是接触这种类型的专业呢，我觉得已经算是那种。哦，神奇专业大赏那种里面的一个，了。哦、嗯，那刚刚就聊到专业之后，我们其实就可以讲到我们今天的主题嘛，就是。怪谈故事，讲我瓦格丽特这么久以来印象最深的故事，可以给我们讲一讲吗？
1: 我这边呢，大概有两个印象比较深刻的故事，一个是真实，另外一个是纯都市传说类型。那首先来讲一下那个都市传说类型的，关于新加坡这边一个很知名的景点虎豹别墅的一个怪谈。然后因为虎豹别墅呢，相当于是一个。就是新加坡最早的一个游乐园之一，就是之前当那个新加坡还没有环球影城的时候，虎豹别墅可以说是必去的景点。然后这个这个虎豹别墅，它是一座公园，是由新加坡一个比较。著名的商人胡文虎为弟弟胡文豹精心兴建的，大家熟知的虎标万金油就是他们家的企业，所以说这个公园它又叫万金油公园。那它是三七年建，一九三七年建成的。里面比较经典的东西就是地狱博物馆，然后里面展览了那些十殿阎罗，就是中国那个道教传传统的那些这种。死呃这种死神文化呀，差不多。然后呢，除此之外，它还是有很多就是中国那种那种就是那些比较经典的传说的那些雕像啊之类的。然后呢，我觉得虎豹别墅它跟国内的那个丰都鬼城那个旅游景点其实是蛮相似的。然后呢，据说在早期的时候，虎豹别墅的营业时间是到每天晚上十点钟，但是这里曾经有人被吓破了胆，因此现在。在晚上七点钟又关门了，然后我最近去查了一下，它现在又延长了一个小时，大概是晚上八点关门。有传说是因为虎豹别墅是通往地狱的大门之一，甚至有传说说这些雕像实际上是被蜡覆盖的死人。另外这，这这有传说说白天经过时候会有。看到很多那种猫猫狗狗的尸体，就说是因为晚上蛇在晚上会复活，然后呢吞噬了附近的猫狗。然后当年虎豹别墅建起的时候，有很多那种女巫或者是马来巫师会在晚上进入公园与超超自然界进行就是那种仪式啊、祷告啊之类的。然后这些巫师就通过民众的口耳相传，让越来越多人知道了他们的威力。然后经常会有许多户顾客向他们求取爱情水或者是中奖密码，让这些人的愿望都得以实现。所以这些巫师就会必须要找他附近的这种鬼魂或者是食尸鬼的求助。而这些孤呃这些孤魂野鬼在仪式之后都会留在公园内，这些灵体就占据了这个周围的这些雕像啊，尤其是在石殿阎罗附近的地府的形象，所以说他就吸引了这种灵体。然后呢？因为这些景点的那种雕像都跟他们之前居住的地方很像嘛。那实际上来说，我觉得虎包别墅它就是这个呢。其实我是有点就是打个问号的，因为我觉得可能更多的相当于是一个宣传手段吧。因为它本身就是这样一个，就是以这种主题的那种公园，那你肯定要要找一些噱头让大家来。那个去观看，然后虎包别墅它是有一个，它现在经营的是有，它是每每周好像我记得都是有一个那个呃 ghost hunting 的一个活动，就是进鬼包哦，晚上进虎包别墅，然后去找那些那些鬼啊什么之类，相当于是一个练胆一样的游戏吧，我觉得这个还挺有意思的。还有另外一个故事呢，这个事情。就是他也是挺毛骨悚然的，但是呢，他又是一个非常真实的这案件。然后呢，我相信大家应该都听说过那个香港的人肉叉烧案吧？其实，在新加坡有个非常类似的案件，叫人肉咖喱饭。大约是一九八四年十二月中旬的一天，新加坡的小印度呢，就是他这边最大的一个印度人聚集区，出现了一件怪事儿。在小印度的街头垃圾桶附近，出现了大量印度咖喱饭，然后咖喱饭分别装在十几个垃圾袋中，然后乱塞在垃圾桶里，垃圾袋太多了，然后这个垃圾桶又塞不下，所以有很多袋子都溢在了地上。新加坡的法律非常严格，乱丢垃圾最高会被罚款五千新币，大概是两万五千人民币这个样子。因为不想因为这些小事去报警危害邻居，所以几位。那种来自孟加拉的清洁工就没有报警，还把垃圾清理了。然后期间呢，然后有两个清洁工就发现了不对，然后这个年纪大的这个清洁工就说：“这个咖喱饭的味道怎么不一样啊？你闻闻，怎么这么奇怪？”然后年纪比较轻的这个清洁工就说：“是啊，怎么和我们孟加拉咖喱不一样？是不是印度人特有的咖喱饭？”然后年纪大的清洁工就说：“怎么可能？”我邻邻居就是印度人，我了十几年用他们家的咖喱饭，也吃过很多次咖喱，我也没有错，倒是这个肉味不对，因为孟加拉人许多都是信奉伊斯兰教的，不知道猪肉是什么味道，所以以为是猪肉这件事情就不了了之了。直到两年过后的一九八七年，然后一个一月九号这一天，一个刑事侦查局特别案件调查的组员叫阿拉马来。从他的线人处得知，三年前就是一九八四年的时候，在乌杰路一间教堂有，有有位名叫甘洛木都的三十七岁印度裔男子惨遭杀害和分尸。由于这位线人跟阿拉马来合作多年，而且还提供了具体的名字，所以阿拉马来着手调查这件事情。通过调查人口失踪的档案，马来探员得知在卡。甘洛木都早在1984年12月18日就由其妻子印度裔的拉美亚斯处报案，被警方列为失踪人口。他妻子说呀，她的丈夫甘洛木都之前呢是任职于新加坡公用事业局，然后并在这个地方呢担任一个看守员的工作。自从当年的当月十二日起呢，这位甘露牧夫呢，他表示要去云顶酒店度假，然后呢，他之后就再也没有得到丈夫的任何信息了。就这个云顶酒店是什么背景呢？是马来西亚一个很知名的赌场，因为当时赌博在新加坡并不合法，所以新加坡人会跑到马来西亚去赌博消费。后面根据这个我们这个调查太原的查访。他还发现了这个失踪男子呢，他是一个嗜酒如命，而且酒品又不好的男人，而且他还经常会家暴他的妻子。然后呢，他的妻子因为不堪多次家暴，然后还带着孩子离家出走。然后又去找娘家人，失踪失踪人呢和自己妻子娘家人的关系也非常的不好。拉美呢，也就是这个失踪人的妻子，他的兄弟啊，不仅多次上门找这个失踪人理失踪者理论，而且还经常都已经演变到互殴的程度了。然后虽然呢，这个失踪人他嗜酒成性，但是据旁边的亲友说，他都没有这种赌博的习惯。那他为什么要走到这个云顶？云顶酒店度假呢，这个又是非常可疑的一个地方，而且呢，这个甘这个甘洛木都呢，之前已经申请了休假，时间是从十二月二十一日起。为什么突为什么他不等到休假的时候再去，要突然提前到十二号呢？这也非常不合逻辑。我们的失踪人十二日去了云顶酒店之后，六天后的十八日他还没有回来，所以他的工作单位新加坡公用事业局就打电话去催促他的妻子拉美，拉美表示他也不知情，所以后面便报警。报警之后，因为这个案件他并没有得到警方的重视，是因为这个甘洛木都就是我们的失踪者，他是一个三十七岁、年富力强且受过特殊武力训练的男子。他是不可能被轻易制服的。警方认为他可能就是他可能就是想出去玩，没有告诉家里人，所以说他就所以说大家就没有把这个事情当着非常重要的一个案件。而且他的社会关系也十分简单，妻子娘家人的关系不好以外，他并没有和其他人有过什么过节。而且呢，最最重要的是，甘洛木都这个人，他是在马来西亚失踪的，新加坡警方也无从查起。如果要查的话，就要动用国用国际刑警，那这个又是非常一个漫长的流程。所以说呢，当地警方做了登记，告诉拉美亚斯，如果丈夫几天还不回来，就来报警，他们一定会协联络马来西亚警方一起调查。但是呢，自此之后，拉美亚斯就再也没有来过了。警方打电话都联系不上他，去他家里发现人去屋空。因为呢，新加坡这边它的人口流动性特别大，有许多那种外来劳工一去不复返的例子，所以这个警方并没有给予相当的重视。当，然而，在三年后的1987年，我们的探员阿拉马来去事业局走访的时候，发现甘洛木都失踪之后并未回来上班。更重要的是，甘甘洛木都工作期间向事业局借了一笔不小的钱，至今没有还清。事业局曾经也找过他的妻子拉美亚斯，要求他们替丈夫还钱。由于呢，这个拉美亚斯带着他的孩子不知所踪，所以事业局也无可奈何，只好把这个钱当做一笔坏账挂起来。然后综合上面所有的信息，我们的探员拉美亚斯，也就是失踪者的妻子与他的娘家人当入命案的切口，调查出啊，拉美亚斯其中的一个兄弟曾经在1973年因持械抢劫被判入狱服刑一年半，另外一名兄弟又在联联邦到的巴萨巴萨，也就是我们的菜市场，然后经营羊肉摊生意，都是有过这种。刀刀尖、枪口、铁血的这种生活，就是他们都是，就是武力值都非常的高。那我们这个探员根据线人所有的密报线索，大胆推断，这个失失踪者甘洛木福可能是遭早有夙愿的娘娘家人的谋杀。所以说，这个线人说涉案人有共有三名，但是我们的马来探员认为，若是整个家族都参加了这个命案的话，那这个是。这个是这个嫌疑者的人数可能攀升。探员为了避免打草惊蛇，在他在各处暗地走访，在传讯了这个周围的证人，大概有30多名这种周边证人之后，然后呢，最终认为呢可以掌握到了足够的证据，于是他就选择了抓捕。在3月24日的凌晨两点。他们历经了七个小时的抓捕，终于把八名拉美亚斯加的男女家人扣留起来，包括他本人、他的弟弟、还有三个弟媳以及他五十四岁的母亲。然后呢，但是呢，他们是一家人，而且这件事情相当于也是非常有预谋的一件事情，所以说呢，在审讯室的时候，他们一家八口呢，像是事先说好了一样，全部都表示出一问三不知的状态。但是呢，我们这个马来探员呢，他也毕竟也是专就专门受过训练的，他就用了一个我们审讯上面比较经常使用的一个叫疲劳审讯的手段，然后呢，让拉美亚斯和他的家人在长期的轰炸这种疲劳轰炸下，终于说出了事情的真相。马来探员知道了，在疑似案发当天，也就是拉美所谓的甘洛要去云顶度假的1984年12月12日，拉美亚斯一行八人从早上上午开始就逗留在案发地乌杰路的教堂附近。其中一位证人证词啊非常的关键，他说他第二天一早来到这个教堂，看到了桌上有煮好的咖喱饭，他也没多想，盛了一碗就吃了几口。期间，他觉得这个饭有股怪味，将这个饭碗丢下就走了。然后呢，他还发现了锅里面的骨头，似乎不像羊的骨头。印度教不吃牛肉，穆斯林不吃猪肉，所以这附近这些教堂的咖喱饭都是羊肉或者鸡肉。然后这个邻居呢，感到非常毛骨悚然，立刻回家。大概两年后，邻居听朋友说，拉美亚斯的弟弟一次喝醉酒时。之后说他将畜生姐夫杀了，然后煮成了咖喱饭。邻居听到之后，立刻跑到这个厕所剧烈呕吐。但是由于大家都是从印度过来讨生活的，为了不要让这个整个社区变得不团结，然后而且大家也不熟悉当地的法律，也就没有报警。
2: 而且就是我之前学医的同学，就是他大四也不大五的时候，他要学习解剖这门课，然后他说他那一个月，就是闻不得肉味儿，就是闻不得猪肉，就是任何肉的味道，然后就是闻到就会吐，然后一个月之后就 OK 了。而且我昨天有跟别人聊天的时候，他说就是他说前一阵子是一个差不多半年前吧。拼多多有一家店，他们专门卖女童肉，就是那种小小女生的
0: 肉嘛，女童肉。对
2: ，就是这个是有新闻然后呢，新闻报道的，就是包括你去谷歌上都有相关的一些新闻，而且它就是，而且你在选的时候，它还能够标注这是哪个部位。然后我当时跳，我就，
1: 我想起来，就是我们之前上那个。像就是这种法医病理学的课时候讲过一个案子，就是那个泰国的那个古曼童，因为古曼童他是把一些婴儿的尸体泡在一个水里，他也不是福尔马林，反正是一种那种泰国那种草药里面，然后呢卖给别人，让别人来养，就是养了这个之后可以让他讨厌的人变得运气不好啊什么什么之类的。但是后面这个产业资滋生出来之后，它就会变成就是，大家就是逆杀自己的婴儿，然后去卖给这个制作古曼童的生产商。就是它一旦这样子产产业链成型之后，就会滋生出这种违法的事情来。但实际上呢，之前一开始的古曼童是用那种死婴的尸体来浸泡做成的。
0: 所以古曼童其实就是小鬼是吗？就是我们理解中的那个
2: 。对对对，差不多。包括我之前看《赌神》，就是周润发一版的《赌神》嗯，他有里边有一个镜头，就是他那个仇家来去找他报仇，就他妻子还在怀着孕，他那个仇家就把那个肚子拉开，把他的婴儿拿出来，放到那种玻璃瓶里，
0: 就是那个场景，就是让我看到我就我就我就我就做了好多好多天鹅梦。不过说到养小鬼这件事情，东南亚会就是就是养小鬼这种事情，听说的多吗？我感觉我因为我在新加坡嘛
1: ，我感觉可能还好，因为这边主要是他大部分人都是有一个宗教信仰的，不是佛教就是道教嘛。这边的华人是主要以这两个信仰为主。那感觉古曼童这个就是有一点那种。比较邪，就是那种比较邪性的了，就是他就既不是佛教又不是道教里面的。我觉得一般来说，就是心术比较正、诚心礼佛、诚心修道的人，不会去干这种事情。但是我听到的是，就是在泰国呢，很多其实他也是国内的，中国国内的一些用户，他会去订这个古曼桶。然后，当然在东南亚这边，你说。没有，那那肯定还是有的，只是感觉没有想，就是没有大家觉得啊，遍地都是在养的这些，没有这么多。然后呢，新，然后就是在我住的这个地方呢，我旁边是方圆五百里是汇聚了佛教堂、道教堂、清真寺、天主教堂，就是各种这种这种宗教的这些这些场所，它都是有的。
0: 我感觉都都都这都不算怪谈故事了，这就是一个侦查案件的过程，条时间线非常长的侦查过程，感觉。
1: 对，但是当你没有调查清楚它背后的真相的时候，你会不会觉得它就是一个万千这种怪谈故事中的一一个呢？对不对？就所以说，这个我觉得很多事情就是有的它并不是一些怪谈，它就是大家没有。大家不知道为什么，大家不知道背后的原因，又有很多人加以添油加呃加醋啊这种，然后传播出去，越来越说越夸张，那它就变成了一个怪谈嘛，对吧？如果说正经怪谈的话，我感觉还有一个就是，我觉得也挺，印象深刻的吧，但也不是就也不很也不是很长，就是新加坡新加坡大家知道都是全民兵役制嘛，就是新加坡这边是成年男性。呃，无论你是新加坡公民也好，还是永永久居民也好，都要去参加兵役的。那新加坡有一个这边有个离岛叫德光岛，德光岛就是这些新兵训练的地方。然后就是有这种怪谈，就是说在德光岛上经常会听到那种年轻男孩子的哭声呐、啊，那些这这种就是，然后还有听到他们的脚步声呐、啊。一些这样，就是在一个空空旷的那种那种楼里面，晚上没有人了，会经常会听到这些声音
0: 。你说这个让我想到了之前去年圣诞的时候，然后爱丁堡这边有一个活动叫做 Ghost Bus， 就是大晚上，可能晚上七八点的时候，然后会组织很多人，然后上那 Ghost Bus， 然后在整个爱丁堡的城市绕一圈，然后一边绕的时候，他就会。一边有工作人员，就是穿好那种啊、呃、制服或者那种活动服，就是打扮的很像一个鬼巴士的那种服务员吧，就是很有氛围。然后他就会在车上给你讲一些爱丁堡的鬼故事吧，但那些鬼故事。其实并没有很吓到我。一个一方面的原因呢，确实是我英语不太好，就是他那可能可能里面的鬼故事我只能听懂个百分之七八十吧，然后完全没有完全 get 到它。然后还有一部分呢，就是那些鬼故事就是。给我看来，总感觉有点像小孩子的那种感觉。然后当时我们 Ghost Bus 还有一个活动，就是会下车让我们去参观那个墓地，因为欧洲这边他们的墓地，啊，玛格丽特之前也在读英本嘛，肯定也知道的，就是他们的墓地不会选在那种特别偏僻的地方，就是那种。城市中心啊，就是那种地方也会有墓地，然后当时还带我们去，就是啊、呃、那边底下会看那个墓地，然后跟我们讲，就是不要回头啊，就是如果回头，然、啊、后如果有人给拍拍你的肩的话，也不要回头之类的。然后像爱丁堡，它真实存在的就是地牢，就是呃爱丁堡城堡底下是有地牢的，然后也是可以去参观的。然后那个地牢就是会有工作人员带你一间。一间一间看过去，然后这个地牢是真实存在的，就是在以前十七、十八世纪，反正那个时候，类似于还有断头台，然后还有那种比较折磨人的那种酷刑的时候，那种地方一直没敢去，然后就只是听说的。因为大晚上那边去，然后我朋友胆子也挺小的，然后我每次说要不要去感受一下，去看一看的时候，他就说啊，算了算了算了，就不要去。我好像去过哎。因为英国它很
2: 多景点，很多庄园，它其实古时候都是什么监狱或者地牢什么之类的。我好像有去过一个地方，然后就去参观各种监狱啊，看一下他们古时候关押犯人那个什么东西。我感觉英国这种什么还蛮多的
1: 。对，之前伦敦塔桥它不也是那个地牢吗？伦而且伦敦塔桥，我记得旁边就是真的好像是有个有个城堡，那个那个也不叫城堡吧，专门有个地方也是来关押犯人。
0: 我、oh, 我说个稍浅浅问个题外话，像玛格丽特就是现在就是研究生研究生是这个专业，那你本科跟你研究生是有关系吗？还是完全是跨专业，后来研究生选了这个专业的？本科
1: 是学化学的，所以说就是你说没有关系，它还是有点关系的，嘛，对吧？就是那种很其实我们现在学这些 forensic science 也是需要。要运运用到大量的那种生化、生物化学手段了，对吧？然后你说，如果他，但是但是他关系呢也没有那么深，就是 overlap 那么重的领域。然后呢，因为我觉得 forensic science 它相当于它是不只包含了化学，它还有很多物理、生物、医学方面的信息。就说物理的话，我举个例子，就比如说我们之前是会做那种。Blood stream pattern， a、uh, n a l y z e d 就是我们来分分析血液，就是喷射形状来找到它的那个它喷射点，然后它的高度以及角度是怎么样的？这个就跟、这个、物理是比较有关的嘛？就是一个那个它根据它的血液的长和宽的比例，然后来算计算出角度，然后来找出，然后找找到那个血液迸发的那个高度和点。嘛。他就是非常 forensic science， 就是一个，他运用了非常多的学科，就是一切你只要在法庭上会用到那些物证，你要怎么去处理这些物证，然后。用什么样的手段去来处理这些物质，这些全都是我们这个 forensic science 要学的东西。嗯
2: ，包括我之前看了一部美剧，叫那个《犯罪现场调查》。我可能可能觉得你目前这个专业和我看的那个美剧里边，它是就是就是互有互通的地方。对
1: 对对。然后当时第一节课时候，我记得我们 professor 就拿了这个美剧来做的例子，他说。我们学的差不多是这个里面讲的东西，但他又不一样，就是他给我们用了好，就是他给我们吐槽了好几天这个美剧里面说做什么不对，就比如说他说这个美剧里面大家就是 crime investigator， 然后就他就他一个人收集完了叫犯罪现场，他又一个人进实验室去做那些，然后这个实际上在真实的这个这个案件审查中，他是他是两个两两个两批不同的人来干的。嗯、为为了要保证这个我们得到物证的可靠性，就所以说他是要经过多个不同的 individual 或者 organization 的这种呃检查以及验证的，所以说不可能是同同，就是从头到尾都是一个人来干这件事情
2: 。他那个那个完全就是巨化了，因为一个案件他不可能就那只有那一个 team 在忙，他肯定是涉及到很多人很多组。
1: 然后就像那个连你就是在，比如说你要那个目击证人的那个询问，也是有不同的人来干的，这个事情就不归到我们这个 forensic science 里面、嗯
0: 。那还挺好奇，当时是怎么是什么契机让你想去学 forensic science 这个这个专业的
1: 呢？这样子就是我一开始呢是小时候也很喜欢看那种推理小说呀、啊、什么之类的嘛，大家应该都会很喜欢，就之前大家肯定都会很喜欢。然后呢，我是一七年的时候去参加了一个，呃，一个一个 forensic science 的下校呢。这个下校它是由那个，呃，纽黑文大学李昌钰博士的那个团队去运营的。然后李昌钰博士大家也知道，是一个非常知名的美国的一个 forensic scientist。然后当时呢，我们在那个 summer camp 里面呢，也学到了很多，就是。就比如说很基础的一些一些法医，呃，这个法政科学的一些手段。然后呢，我们也有模拟犯罪现场，然后也有模拟法庭，然后然后也有一些 presentation 啊 report 之类的。当时就会，就当时就非常喜欢。然后我现在的 professor 呢，他正好是李昌钰，呃，李昌钰博士的学生，所以说。所以说就也是非常有缘吧，然后他还会经常，他会经常给我们讲他之前在李博士那念书的经历，然后他会经常发一些 link 给我们，就是参加李博士的一些线上会议。他说在 COVID 之前呢，他每年都会请李博士来新加坡一趟，就是给大家讲这些知识啊之类的。
0: 好有意思哦！那我们来绕回来，就是当时听了这么多故事之后，有什么感受吗？或者说是案件吧，有什么感受吗
1: ？就是唯一的感受就是，我觉得，因为我们就是我不是一个无神论者，但是因为就是考虑到科学的这个严谨呢，这个整个教育体系里面大部分还是以唯物主义为主嘛，就是不相信鬼神的存在。但是我说实话，我对这个事情是持保留态度的，就是我觉得它是一个非常未知的领域。就像我们现在生活的这个宇宙，它是就是我们现在能接触到的只有三维，但是你说高维宇宙就不存在吗？我觉得不是的。现在很多科学家都在努力的寻找这个高维宇宙。那我觉得可能它这种就是这种怪力乱神的这些东西，它可能就生活在更高维的宇宙，就是我们没有办法直接看到它。然后他们有很，但是他们又能。产生很多现象，然后让我们去就是迷惑或者是害怕，为什么会是这样子？所以说我们才会把这些变成怪胎，觉得啊有鬼啊什么之类的。我觉得它是一个没有你没有办法证实它存在，证证明它的存在，但是你又没有办法证明它不存在的领域。然后呢，就援引我之前就是。听过一个李昌钰博士一个访谈节目，就他说过他之前生前是一个前身是一个僧人的故事，他这个他是僧人的这个故事是他母亲告诉他的，他是江苏人嘛，他很多年之后在美国功功成名就，然后又回到江苏的时候，他问他的亲戚，然后他亲戚也是这么跟他说，然后还把他是之前是在哪个庙啊，哪个就是哪个是他睡过的床啊，就是他前世睡过的床啊，这些都指出来。然后呢，就就有人问他，就问他是不是相信因果和鬼神。他说呢，他是因为他是做科学的，他没有办法一定告诉大家自己前世是一个僧人，但他相信呢，是一定是有因果报应和缘分的。他举了个例子，就比如说他和当时那个访谈者是，就是他去过很多次访谈者所在的国家，然后后面他因为 COVID 他们了。呃，因为口尾他没有办法和访谈者线下进行这个交流，然后呢，但是他们又从网络上面联系上了，然后他说这个就是一种缘
0: 分。哎，这其实让我想到的，我也是怎么说呢？我我其实不算是一个有神论者，但是也不能算一个彻彻底底的。无神论者，我信不信鬼神就是取决于我我当时有没有哎，这个这个其实这样子说可能对，就是一些宗教可能不太尊敬。就是如果我有需求的话，我可能会比较相信一些宗教的存在；但要是我这个人没有什么需求的话，就可能不太相信它的存在。就这个所谓的需求是什么呢？就比如说可能要考试了，想要考一个比较好的成绩，可能会去拜一拜，就就类似。对于这种的，啊、我前一阵儿不去海南吗
2: ？海南它在南海，它有建一个非常高的那个观音像，然后就是，然后当地包括我们中国不都有一种习俗叫抱佛脚嘛，然后我去那个就是那个海上观音台去就是游览的时候，我发现就是这个佛像的那个脚啊。就是就是我们能触得到的地方，就是说，我的我们抱佛脚要摸的地方，就是摸的锃光瓦亮了，你知道吗
1: ？油光水滑的那个。对，就是我觉得这个事情呢，我感觉大部分人对这个宗教都是没有一个非常坚定的这种相信，或者是比如说我一定要去信他，我一定要虔诚啊这样子。我觉得大部分人都是这样子，但是我对这个事。我觉得呢，就是宁可信其有，不可信其无，就对这个东西它是存在一个敬畏之心的嘛，对,对吧？嗯，就是我觉得大家都对,对这件事情应该就是要存在一些敬畏之心，因为你没有办法证明它彻彻底底就是假的，也没有办法证明它彻彻底底就是真的，那就要持一个比较中立一中立一点，然后呢，敬畏的一个态度。这个是我是这么
2: 看，对，或者说就是有一些现象，或者说有一些东西，我们没有办法用科学去理论。那这样的话，我们就是或者说利用第三维度，或者说其他的一些理论去解释这个现象，它就有了一个合理的选择。然后，那我那个就是最后想问一下这个玛格丽特，因为你自己是这个法政科学这一方面研究生，你在日常案件中肯定会更注重这种逻辑啊，包括推理啊。那你平常日常有没有就是推荐给我们推荐一些你觉得就是逻辑还不错、推理也不错的那个剧集，就是什么电视剧也好、书也好、电影也好，可以给我们推一下。
1: 我其实我这个可能带了一点，我主观色彩，我就非常喜欢《沉默的羔羊》那个系列的，呃，我觉得那一块对犯罪心理整个的侧写都还是挺有意思的。那你说，我觉得就是这一块是我这个这个是我比较喜欢、比较推荐的，吧，可能就是。那还有其他的呢？我觉得有很多那种 documentary 类型的，就是那种纪录片，就像我们上课的时候呢，就是经常会。就是会看一个一个新加坡本地的一个纪录片，因为、嗯、因为我们教授也有去录制，然后叫《狮城奇案》，就是讲的是新加坡一些，因为新加坡它建国，它应该是它它建国也没有多久，就囊括了大概是整个建国以来它发生的一些比较重大的刑事案件，然后它总共也没有多少嘛，因为它一直治安都还不错，所以说我觉得这个也是一个比较。嗯嗯就是也还不错，因为它有很多，因为它它确实里面是囊括了非常多的科学，然后呢，但是它又可以把它就是变得让大家就是非常的平易近人，就是让大家都能理解这个《失城其案》，这个是我另外一个比较推荐的。还有呢，就是我觉得大家不知道大家看过那个美剧叫《美国犯罪故事》没有？然后那个呢，我觉得也还是不错的，因为我之前一开始我是一七年看过他的第一个第一个系列第一个 season， 就是那个叫辛普森的那个案件的，我觉得他是这个是真的是做到非常还原的，因为因为就是呃，因为就是它里面包括连一些很小的细节你都看出来，它确实是用心的，就像它的选角，整个都做都都很像。然后呢，他对整个案件呢，他也是持了一个。不评价的中立的态度，这个我觉得非常重要，就是因为，因为这个是这个案件，它就是幸福的这个案件，就是如果你要戴有色眼镜看的话，就是它是可以变得非常复杂，非常复杂。但是这个剧集我觉得它是尽可能做到了一个比较持一个中立的态度，然后呢去做的。然后还有一个就是一个印度的那个叫德里罪案的一个。这个一个一个剧集，我觉得也还是不错的，因为当时我们做一个 case study， 就是讲那个印度德里黑公交轮奸案，因为他这个，因为印度他并没有，它就并不像美国一样，他会公开那些照片啊，还有很多细节的，所以说我们很多其实也是通过一些这种影视作品啊，想办法要找到一些蛛丝马迹。然后呢，去证实，然后去，然后然后做，然后才能做整个报告嘛。所以这个也是我觉得比较不错的一个剧集
2: 。然后那个好的，谢谢你的分享。然后其实我刚,刚我有一个问题，就是你提到一个在那个就是人肉案那个剧情中，你有提到那个长时间审讯，就是这个长时间，就是我不知道是叫长时间审讯还是叫疲劳审讯。这个我有看过电影《误杀》。就是他误杀中他所使用的那个方法，是不是就是你说的这个长时间审讯呢？电
1: 影我好像没有看过，就是这个误杀我好像没有看过，但是长时间审讯就是一个很长时间，然后进行一个高度紧张的状态，然后呢一直在问你是不是为什么，然后而且还他还经常会包括一些那种威逼利诱啊，或者是胁迫呀什么之类的。我不正义的这种手段是经常是在这个长时间审讯里面发生的。然后呢，就是为了现在为了让这个长时间审讯规范呢，法律条款是只给出了就是不能超过十二个小时。嗯，所以就是，然后呢，也不能剥夺他们这个进食的权利。这个领域我虽然不太了解，但是我觉得它是一个非常有待商榷的一个地方，就是它是否对这个基础人权有一定的保证，以及它长时间审讯的会不会就是有那种屈打成招的这种嫌疑呢？这些都是画上一个问号的，所以说这个也并不好说
2: 。行，好的，谢谢你的分享，然后我们本期就到这儿。然后再，在我们再次感谢玛格玛格丽特能够参与到《城市怪谈》这一期，并且也给我们介绍以及算是变相一种宣传了这个法政科学这个专业。然后也希望就是之后玛格丽特能够及时返场，跟我们去讨论更多的一些话题。
1: 好的，谢谢大家，
2: 谢谢大家，谢谢金波，感谢感谢，<家>感谢然后希望你感冒早点好我、哦、下下次希望能见，能见到你真实的面容和真实的声音。行，那我是墩墩，我是金波，我们本期就到这儿，拜拜，拜拜。